0: Muito gosto que estamos aqui em mais um programa, no sexto programa do Repartido um, e com mais três temas para debater convosco. O primeiro, começamos como já é habitual, no tema principal que é a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa. Peço desculpa. Cada vez mais um, colocamos em causa o acesso à informação e à liberdade de imprensa. Um, e, não é que ela, e não é por ela não ser acessível, porque a criação de conteúdo nos dias de hoje está uh, à distância de um clique uh, e com uma exponencialidade muito grande, mas coloca sim em causa aquilo que é a literacia, para saber diferenciar uma notícia ou uma informação verdadeira ou falsa, um, coloca-se em causa a manipulação dos mídias no lançamento das notícias coloca-se em causa a liberdade também que os mídias têm ou não quando criam a própria notícia. Vemos entidades públicas uh, e privadas, governos no controle da mídia, vemos grandes grupos económicos para a manipulação de inflação de resultados e controlo de ações e de mercado. As notícias são muitas, os problemas são muitos. Vamos hoje falar um bocadinho sobre também aquilo que foi o ranking mundial da liberdade de imprensa, que saiu em fevereiro deste ano, onde os primeiros lugares são liderados pelos países nórdicos, liderados pela Noruega, Finlândia e Suécia, respectivamente, onde encontramos Portugal em nono lugar deste ranking, num ranking listado com 180 países e territórios, e onde nos últimos lugares temos China, Coreia do Norte e Eritreia. Mota, boa noite. Muito boa noite. Chegamos ao nono lugar deste ranking uh, mundial de liberdade de imprensa. A minha pergunta é: achas daquilo que nós conhecemos em Portugal do controle ou não uh, de imprensa? Achas que este lugar é merecido? Sentes que, que temos um verdadeiro e efetivo acesso
1: à informação e à liberdade de conteúdo? Bem, antes de mais, muito boa noite a todos. Cumprimentar o João, cumprimentar-te a ti e a todos aqueles que nos acompanham lá em casa eh, nesta sexta edição do, do Repartido. Pois bem, eh, quanto a esta questão, e cada vez mais os rankings acabam, e nós teremos também a oportunidade de falar mais de um aqui em diante no programa, os rankings são cada vez mais defendidores daquilo que é até o posicionamento das, das sociedades contemporâneas e há, no fundo, quase rankings para tudo e mais alguma coisa. Se há uns que podem ser inteligíveis e que nos permite evoluir ou nos permite fazer mudanças drásticas e as reformas necessárias, eu acho que este ranking sobre a questão da liberdade na imprensa, muito mais que um ranking, é que nós temos a percepção daquilo que acontece em território nacional e, em certa medida, também no mundo contemporâneo hoje, de uma forma global. Mas no, no caso concreto de Portugal, muito mais do que falamos desta liberdade de imprensa é o conteúdo da imprensa e a forma como ela está condicionada ou não. Nós, ao longo destes programas no repartido, temos procurado até de uma forma livre, e por mais que incomodemos muita gente, que sabemos que incomodamos, não estamos aqui ao serviço nem sequer do Poder Instalado, queremos ter um espaço de opinião crítico, capaz de responder aos anseios das pessoas e olharmos nos olhos delas, aqui e lá em casa, de forma a garantir que temos uma, uma opinião esclarecida. E precisamente esse é o ponto de partida do que é a liberdade de imprensa, o que é a liberdade de conteúdos e ao mesmo tempo a verdade e a veracidade desses mesmos conteúdos. E nós hoje olhamos para a realidade nacional e compreendemos facilmente que a imprensa está bastante condicionada. E foram vários os episódios ao longo dos últimos anos e, sobretudo, no último ano da pandemia, que tanta coisa foi eh, normalizada e que não deveria ter sido, e como aconteceu precisamente com a imprensa, com um, transferências de verbas de mais de 8 milhões de euros e pouca foi a comunicação social que não se associou a esse, a esse subsídio, quando se tratam de empresas como outras quaisquer, e aí houve uma procura clara da compra de publicidade eh, sobre a pandemia e para garantir a sustentabilidade da imprensa. É verdade que a imprensa escrita ela é importante e também tem passado por dificuldades, e isto também tem que ser uma realidade, tem que ser assumida por qualquer intérprete político, ou então qualquer português, eh, e esta realidade de dificuldades não é só do ponto de vista nacional, é também do ponto de vista local e este condicionamento à imprensa não existe só do ponto de vista do governo, mas também das autarquias locais, onde há uma dependência clara, sobretudo da compra de publicidade, de patrocínios, de pagamentos que são feitos e que isto, naturalmente, desde aí que passa a depender deste tipo de ferramentas para garantir a sua própria subsistência, perde uma coisa importante que é a sua própria liberdade. Da mesma forma que nós temos vindo a fazer esta reflexão cá sobre os portugueses perante o Estado e o Estado perante os portugueses, se é uma exploração do Estado por parte do homem, na imprensa é exatamente o mesmo que acontece e, e isto hoje é um ditame e existe uma ditadura de opinião em Portugal, existe uma, uma imprensa que está muito condicionada e que é tendenciosa, existe uma empresa a trabalhar para a esquerda, existe uma imprensa, existe comunicação social que está, é, naturalmente, eh, imbuída de um espírito socialista e que procura, eh, em certa medida, condicionar também o pensamento crítico das pessoas e ainda é para mais no período de pandemia nós sentimos que a imprensa teve um papel preponderante porque as pessoas passaram muito tempo em casa, a informação chegava-nos eh, ao segundo, quer fosse pelas redes sociais, quer também pela própria televisão e muitas vezes essa, essa informação, não era tratada no seu fim, ou seja, muitas vezes as pessoas não tinham a capacidade de conseguir discernir entre aquilo que era verdade, ou aquilo que era meia-verdade, qual era o caminho que era optado, mas ela era, e muitas das vezes era condicionada à, à, à nascença. E portanto, hoje nós vivemos em Portugal um momento democraticamente muito difícil. E eu escrevi recentemente um artigo de opinião onde eu dizia precisamente isso, que Portugal faliu democraticamente. E hoje é este sentimento que eu tenho, ainda para mais quando recentemente na Assembleia da República nós eh, apercebemos que foi aprovado, e sem qualquer voto contra de nenhum partido político, de nenhum partido político com na Assembleia da República, eh, quando eh, houve a votação e foi aprovado a Carta dos Direitos da Era Digital e onde abriu a porta ao regresso à censura em nome do combate à desinformação, ou seja, como se o Estado pudesse ele ditar aquilo que é bom ou aquilo que é mau e esta lei que foi agora aprovada em 2021 tem passagens que são exatamente iguais à lei da censura de 1933 feita por António Oliveira Salazar. E aquilo que hoje nós nos deparamos é que o regime está a impor e ninguém faz nada por ele. Se por um lado nós olhamos para aqueles que são normalmente, ou ditam-se, os proprietários da liberdade do povo português, percebemos que esses queiram se completamente a máscara. E a todos os outros que deixaram passar de leve esta matéria é de uma hipocrisia pura e mais do que isto confirma-se que efetivamente na política há gente sem noção do que é verdadeiramente a política. E espero que se sintam envergonhados e, ao mesmo tempo, que tenham consciência que são eles que permitiram eh, editaram eh, em nome dos portugueses e deviam sentir esse peso de consciência por serem os verdadeiros araudos da censura. Isto passou na Assembleia da República. Há naturalmente hoje em dia uma ditadura de opinião, há um lápis vermelho que filtra a informação do bem da informação do mal, e ela agora está restrita em lei, isto é inacreditável, mais de 45 anos após o 25 de novembro de 1975. Vivemos tempos do pós-25 de Abril e antes do 25 de Abril, sobretudo no período do PREC mas também há uma ditadura do politicamente correto. É que ninguém se insurge contra isto. Parece que isto é tudo uma normalidade. E é fundamental que as convicções passem a tomar o lugar certo e que não seja apenas um troco, um troco pelos misos punhados de votos. Acreditas o que o, que o, que o que politicamente é correto
0: veio apenas para fazer aqui um controlo de discurso e de pensamento?
1: Há um controlo do discurso e de pensamento, naturalmente. Eu não, não tenho vezes absolutamente nenhumas. Porquê? Porque aliado à questão do politicamente correto, nós ainda temos a ditadura do poder. Porque é quem está, aliás, há uma cultura claramente de, de e motivada, sobretudo para aquilo que nós temos ainda falar nos últimos temos sobretudo a corrupção, porque isto também é corrupção, e aquilo que é o condicionamento de pensamento livre. Há, há esta ditadura do poder porque quem não está com eles está contra eles e há este sentimento naturalmente e é preciso um período diferente é preciso dar uma nova esperança é preciso que os portugueses possam perceber que nós estamos a caminhar para um regime difícil e podem me dizer ah, isto é exagerado neste momento até o pode ser mas são estes pequenas circunstâncias são estes pequenos, pequenos dados sinais. são estes pequenos sinais que quando a bola de neve for tão grande já, já ninguém a consegue parar e por isso este é o momento certo para que podem decretar o fim da liberdade democrática, podem escrever o que quiserem na lei, mas só está nas nossas mãos este compromisso com a democracia, com a liberdade, com a capacidade de discutir e com olhar olhos nos olhos e cada um de nós possa dizer o que bem entender. E não estamos dependentes nem de ninguém, nem muito menos, nem muito menos de um Governo ou de um Estado.
0: João, boa noite. Boa noite. Acreditas que aqui os mídias também têm um papel Uh, não menos bonito, devido às suas políticas também de sensacionalismo para, para a venda.
2: Uh, obviamente, deixar aqui boa noite mais uma vez para o Francisco, para, para ti José e para quem nos vê lá, lá em casa. e Também dar aqui boas-vindas aqui a este estúdio renovado uh, que nos podem ver hoje. Um, o Francisco, obviamente, falando em primeiro, fez logo aqui um, um grande resumo e uma grande abrangência de, de vários tópicos que podemos puxar para debater aqui. A verdade é que hoje em dia, quando estamos, eu costumo uh, ser muito sensível a esta questão de, de estarmos cada vez mais numa aposta por parte de, do jornalismo uh, da, do, do, do fast-check, em que, um, o, que me, o que me coloca, pelo menos a mim, receio ou em dúvida é qual é a veracidade de quem está a fazer o fast-check. Porque muitas vezes, uh, quando nós colocamos, por exemplo, dando um exemplo prático, de que talvez aquilo seja uh, verdade, talvez aquilo seja assim, nós não estamos a dar a informação correta. Estamos uh, a depender de uma opinião de alguém, bem ou mal, uh, que, deu, que, que acha que uh, aquele, aquele agente político ou aquela notícia é falsa ou é uh, mentira. mas Hoje em dia, isto claramente não foi Portugal e o Francisco fala aqui da, da carta digital, claramente não é Portugal que se lembrou de que tem que existir uma carta digital. Obviamente que uh, ao longo e, e os diversos estados da, da União Europeia, tem se concentrado em esforços para combater a desinformação. Aqui a questão é como é que essa, o combate deve ser feito. Eu acho que o combate deve ser feito... Uma para... vez mais,
1: não é aquela questão que nos separa, que é entre o federalismo e Exatamente. a dependência dos Estados. Exatamente. Portanto, Exatamente. É, é por isso que os perigos da Europa, quando não há um respeito Exatamente. pela autonomia dos Estados... A não, não, mas, um. mas,
2: mas foi uma autonomia, foi uma lei portuguesa. Agora, a União Europeia só define e só, e só ajuda a, a que se, a nível uh, europeu, passando a expressão, se consiga definir um caminho ou se consiga conciliar um caminho. Normalmente aprende muito é com os outros Estados. E, e, nesta, e nesta senda, um, o, que, o, que, o que nós devemos verdadeiramente discutir é, um, como, é que, como é que esta verificação deve ser feita, porque ou o que é que, ou qual é que deve ser a aposta, e no próximo tema que iremos abordar na questão da educação Aí é que é o problema brasileiro, é as competências que as pessoas hoje em dia têm para perceber o que está à frente delas quando olham para um telemóvel ou para uma rede social e alguém partilha alguma coisa. E as pessoas uh, conseguirem se questionar do que é que está à frente delas. Mas, tocando também na questão da liberdade de imprensa, nós temos vários tópicos que podemos estar aqui a abordar. A questão de se estamos verdadeiramente numa democracia ou não, ainda nos últimos dias saiu um relatório. Uh, salvo erro relatório uh, sobre a democracia a nível global, em que Portugal deixou de ser uma, uma democracia liberal. Portugal está comparado porque tem eleições livres, mas não há uma clara separação de poderes entre o Estado uh, e não há uma vinculação clara uh, ao Estado-direito de e, ao mesmo tempo, não há uma clara uh, fiscalização ou poder de escrutínio dos cidadãos em relação ao Estado. poderão dizer hoje em dia há mais plataformas, hoje em dia há, há, há várias plataformas que permitem ver contratos públicos, etc. etc. Mas a verdade é que, muitas vezes, essa informação não é fácil de ser verificada. Isto coloca em causa a, a, a própria democracia. Por isso
1: mesmo, João, permite-me acrescentar. Sim, sim. Muitas vezes discute-se a liberdade do Estado e o que era fundamental era discutir a liberdade do homem. Porque só aí é que, nós teríamos, só aí é, que é quando o Estado é assente no homem e estamos, e estamos assim, na nossa própria liberdade, aí é que nós somos verdadeiramente livres. E esse é que é o problema. É que nós damos sempre à procura da liberdade do Estado, em vez de andar à procura da liberdade do homem.
2: Exatamente. E, 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 e nós temos é que perceber, no tipo de Estado em que estamos, porque o Francisco falou muito bem da questão da, 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 dos subsídios, ou, ou do apoio financeiro aos, aos jornais, ou à, à mídia propriamente dita, e a verdade é que nós vimos um ou outro jornal que não quis aceitar e pediu aos seus leitores para uh, doarem e para contribuírem. Mas a verdade é que, em contrapartida, essa imprensa, que já recebe um subsídio, poderá ser, desde logo, condicionada ao receber esse montante. E aqui não estamos a Podemos falar, obviamente, de um grande grupo económico, mas que tendo uma presença nacional, uma presença a nível digital forte de, de assinantes e de, de pagantes. Uh, o que contrasta com, por exemplo, pequenos jornais das, de, de, dos Conselhos, que com, com este pequeno apoio tive, de, de, era a maneira de conseguir ingerir os salários que tinham que pagar na, na, naqueles meses na da, de, de, de austeridade. E ao mesmo tempo, deixa-me também só referir, porque uh, não, não estamos aqui apenas para falar disso, mas nos últimos dias a questão da Bielorrússia é sobretudo uma, 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 uma. é uma busca ou, ou uma perseguição. Uh, para além de, 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 de política, uma perseguição também uh, aos jornalistas. E, e, e preocupa-me, ao mesmo tempo, na questão da União Europeia, porque, apesar de, de termos uma, uma uma concepção diferente do que deve ser a União Europeia, e, e isso me preocupa, porque, porque vai contra os valores, uh, é termos Estados em que uh, um jornalista é perseguido uh, e, é, e é morto, ou morre em, em circunstâncias muito pouco explicadas, em cadeias, etc., um, e a União Europeia tarda a agir. Podemos dizer, obviamente, que a União Europeia tem que agir com unanimidade em muitas questões, os Estados têm que ter Uh, tem que saber gerir as suas re relações de forma diplomática, mas custa-me, uh, em quem acredita no projeto europeu, penso que o Francisco também acredita, mas noutros moldes, obviamente. Não federalista, exatamente. Uh, mas custa-me crer uh, de que os valores que nós defendemos desta União Europeia global e que ajudou também uh, ao desenvolvimento do nosso país, neste momento, em pleno século XXI, nós não possamos ter uh, uma, uma livre imprensa uh, nesses países uh, e não, não conseguimos, ao mesmo tempo, agir de forma eficaz contra essas violações de direitos humanos. De que forma é que nós podemos melhorar estes processos?
1: Olha, há muitas formas de melhorar estes processos. Um deles é logo admitir uh, as dificuldades que existem. Esse é o primeiro ponto e é aquilo que eu dizia dizer na minha primeira intervenção. Uh, as pessoas em Portugal leem pouco, há uma falta de cultura de leitura, Uh, a imprensa e a forma muitas vezes como se faz uh, jornalismo em Portugal também des fez desacreditar as pessoas no projeto uh, de comunicação. Uh, naturalmente, que a tecnologia veio revolucionar muito daquilo que era uh, a própria subsistência desses meios de comunicação social, sobretudo pela, pela, pelos PDFs que muitas vezes chegam, por estas formas que sabemos também que não é legal, mas é muito difícil de controlar isso. E, portanto, as vendas decresceram, decresceram bastante. E, e isto tudo. Cria uma bomba-relógio onde faz com que haja uma dependência clara, quer seja do Estado, quer seja através, quer seja por mão do Estado, através de privados ou de empresas públicas, público ou privadas, que vão financiando. Estas, a é, é, é bom financiamento da comunicação mas, social. Mas, por outro
0: lado, as empresas também pagam publicidade online também nos sites dos, dos próprios jornais. Há, há vários,
1: mas repara, eu vou só dar este exemplo. Uh, grande parte, 90% da publicidade que é feita neste momento em Portugal, uh, do ponto de vista online, é feita nas redes sociais. E essa nem sequer é uh, taxada, permita-me a redundância, e eu não sou homem nem sequer é das taxas, nem das taxinhas, nem dos impostos. Uh, uh, mas, por exemplo, Facebooks, Instagrams desta vida não pagam um único cêntimo em Portugal sobre a publicidade que ela é feita. E, e é muito mais eficaz neste momento do que num jornal, qualquer que ele seja nacional ou seja local. E, e desse ponto de vista há um desafio, portanto, mais vale assumir que boa imprensa faz falta, imprensa livre é fundamental para informar, para investigar, e este é um, um papel muito importante, que o jornalismo de investigação perdeu deus exatamente por, não haver, por estar dependente de, do sistema, do polvo, do poder, seja ele local, seja ele nacional. Os últimos Era jornalistas de investigação,
0: investigação
1: foram, afastados. foram afastados. E sabemos, e temos várias notícias sobre isso, e, e temos também um órgão de comunicação nacional que é público. E é inaceitável, nós, por exemplo, como aconteceu ainda recentemente, vemos na, na RTP, mas não através dos órgãos de gestão da RTP, a ser condicionada por um secretário de Estado pela sua política do gosto e não pela liberdade. Proibindo a temporadas da toromaquia na RTP. Mas isto, esta imposição do gosto. E não só
2: há um do gosto. da TV com o Fernando Medina, não é? Com o comentador semanal, em que há um tema que é mais sensível. Uh, o que tem que ver diretamente com, com ele com a já são
1: políticas já já não, já, já não toca no assunto Portanto, há várias formas que as coisas. exatamente é quase essa como se
2: condicionássemos qual... aqui o nosso moderador não me faças esta pergunta porque... Porque... <risos> porque... não é? está tão dramático
1: e isso não pode acontecer isto tem acontecido sucessivamente. soluções um quer para a comunicação social nacional quer para a comunicação uh, para, quer para a comunicação social local tem que se encontrar ferramentas e eu e não me importo de assumir o seguinte que seja o Estado português vai legislar, quanto, seja pelo número de leitores, seja pelo número de, de tiragens, seja, seja qualquer que seja a forma, vamos encontrar uma forma de ajudar a comunicação social, mas sem que tenha necessidade de depender de um governo ou de um Presidente de Câmara que possa arriscar caso aquele órgão de comunicação social não suporte bem. Que seja uma, uma coisa às claras, para todos percebermos, para não, existir, para não existir corredores aos escuros, para que não haja uma dependência clara do poder, mas que, ao mesmo tempo, nós temos um problema grave porque precisamos da comunicação social para termos democracia. Isto é, isto é que é importante dizer -lo. Nós precisamos de comunicação social para ter democracia. E é fundamental que isto aconteça. Da mesma forma que eh, os, os ditos cronistas, os ditos jornalistas, eh, se assumam claramente de que lado é a questão da barricada são de esquerda, são de direita, são centro-esquerda, são centro-direita, mas que sejam claros. Ainda há recentemente, no meio desta crise toda, acabou de aparecer um, um jornal novo, que é o Novo, e que é um jornal eh, ideologicamente definido. Disse o que vinha, e é preferível isso, do que se viver de uma forma obscura, achar-se que é de todos, dando-se naturalmente tiques ditatoriais e ditadura de opinião e, e lápis vermelho, mas sem nunca se assumir de onde é que se vem e de onde é que se quer ir. Sure. Ao mesmo tempo, acho que há
2: um ponto importante, que é a questão de nós termos, isto é muito bonito, parece que se diz boca cheia, mas a verdade é que nós temos que, pelo menos, e temos que conseguir apostar no jornalismo sério. E o jornalismo sério, quando eu digo isto, é as pessoas conseguirem uh, dar, uh, obviamente, o um jornalista tem sempre a sua margem de, de opinião, obviamente, mas conseguirem, Dar, transmitir uma notícia de forma fiável e clara. E, ao mesmo tempo, os próprios decisores políticos também têm que ser sérios quando estão a ser interrogados e investigados. Eu dou aqui um exemplo muito rápido. Nós temos visto o, o mito a portuguesa nas últimas semanas uh, e há um partido que tem reagido muito bem às acusações, que é o Bloco de Esquerda. É como a questão do, na altura do, do agente imobiliário Robles, em que, quando havia uma acusação, o... quando era dos outros partidos, tem que se investigar, não havia. Aquela pessoa tem que ser condenada. O... Condenada em praça pública. Em praça pública. Mas quando é alguém ligado ao seu partido, depois age muito mal. Faz-me lembrar o PCP e o Jornal de Pessoas, em alguns casos, quando foi a questão da gerir... da jeringuança, em que quando são acusados e cicatados, ah, não, por assunção de inocência. Uh, em dúvida para o réu. nós temos que a pessoa tem que ter a penalidade de se defender. Quer dizer, quando, eram o, quando quando havia acusação, obviamente, de mulheres ou de homens, o, o, o que seja, uh, o, o Bloco de Esquerda dizia: não, não, temos as vítimas Basta é que têm razão. E agora, como uh. deputado,
1: ou ainda é deputado. É deputado, ex-candidato à Câmara de Gaia, mas, mas aí uma coisa ainda mais incrível. E a um exemplo A Catarina Martins, na mesma semana, conseguiu pedir a produção de inocência para o deputado do Bloco de Esquerda e, nessa mesma semana, conseguiu Acordado. dizer que o Rui Moreira não tinha mais condições para continuar Exatamente. no lugar. Não há produção de inocência para o Rui Moreira.
2: Exatamente. Exatamente.
1: Isto é um bom exemplo daquilo que, do que pior acontece em Portugal. Também, quando acho que as pessoas não ficam muito escandalizadas, momento temos um primeiro-ministro um, bem... ou, 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 ou titulares de grandes cargos públicos e políticos respondendo neste, neste país a saber decisões da justiça e a mandar mensagens uh, de uns para os outros a avisá-los do que é que vai acontecer. Se, Portanto, uh, se bem conta que... bem o um Presidente da Assembleia da República, a -se, não vou dizer aqui o para o segredo da justiça. portanto Mas, mas é o já, país que, que temos.
2: já que o Francisco tocou na questão do Rui Moreira, se bem que o Rui Moreira também não agiu muito bem às questões jornalísticas sobre o, o seu caso. Ou seja, aqui do ponto de vista político, nós também, quando eu falo de ser sério, temos que conseguir, primeiro, por quando partimos para o ataque deliberado, quem nos está a investigar e é o seu trabalho, somos pessoas, somos figuras públicas em primeiro lugar, e em segundo lugar, temos que responder por, por, por ações, porque porque Rui Moreira não está a ser investigado apenas por uma questão do um negócio familiar, está a ser investigado porque tomou decisões Nesse, tem que-se provar que tomou decisões nesse negócio familiar, obviamente, não estou aqui já a acusá-lo, mas enquanto Presidente de Câmara, mas, e ele mas, não sabes, se pode esquecer
1: disso. Mas, mas, não, não, também, também te vou-te relembrar que Rui Moreira, e, e aqui percebe-se porque é que estamos aqui neste bate-bola, <risos> acho que certamente a gente percebe lá em casa, mas há uma coisa que tem que ser clarificada. Primeiro, todo este processo há de ser inacreditável, um Presidente de Câmara que, por acaso, sob a sua presidência, a sua família é prejudicada e tem que alugar um terreno, e ele não vai ser acusado de beneficiar a, a sua família e prejudicar a Câmara Municipal. Quando todos os protagonistas que já vinham do mandato anterior, ou seja, do antigo Presidente de Câmara, que por acaso agora é líder do PST, o Rui Rio, que também não esteve bem em todo este processo, uma vez mais que ele que costuma ser o, o, o paladino da, da justiça, à justiça ou que é da justiça, à política ou que é da política, e na primeira oportunidade que teve, porque tem um combate pessoal com o Rui Moreira, que a gente sabe, tem um, um caroço atravessado. Uh, Condenou logo o a dizer que ele iria sair pela porta pequena, que não tinha mais condições para, para, para continuar, que até nem sequer se devia se recandidatar, porque muito provavelmente perderia se mandato, seria muito a mal perder o mandato, mandato a meio. Sair pela quantos presentes a... de Câmara, mas isto até, é até curioso, porque quantos presentes de Câmara que vão ser recandidatos agora, vamos ver se não vão perder mandato ao meio. Então, sim, sim. Isso também veremos. Mas isto tudo para dizer o quê? Que é fundamental que esta relação de transparência também no, no, na, na, na ação política seja uma realidade e que não, não tínhamos uma ação para uns e outra ação para outros. E como eu estava a dizer, Rui Moreira já no passado foi levado por este mesmo Ministério Público e agora, curiosamente, novamente em Há Autárquicas, o processo volta a vir novamente à baila. Percebemos que não há julgamentos políticos nem em praça pública, eu não sou a favor desses, mas há coincidências que eu, que eu muitas vezes acredito que não são puras coincidências.
0: Naturalmente que os assuntos estão todos sempre interrelacionados ainda para mais quando estamos a falar do acesso à informação, mas terminamos, então, desta forma, uh, o tema principal e passamos à rubrica local. Esta semana temos o ranking das escolas, que saiu a semana passada, uh, numa altura onde também falamos muito desta questão de educação versus literacia. Temos os jovens mais bem educados e preparados de, de, a nível de escolarização de sempre. Uh, colocamos também uh, estas questões sobre rankings, sobre avaliações das escolas. Uh, e, quanto mais não seja, uh, este assunto é notícia porque também os parâmetros de, do próprio ranking mudaram neste último ano. Vemos também esta questão da competição de escolas por notas e não pela qualidade ou pelas condições do ensino e do acesso ao ensino. E temos, pelo segundo ano consecutivo, os exames nacionais a serem quase suspensos, pois só os alunos que querem se candidatar para o ensino superior é que tenham a necessidade de fazer os exames, caso contrário, estão dispensados para o efeito. Neste ranking, e voltando aqui ao tópico, neste ranking no top 50 temos três escolas públicas, temos três escolas públicas, em que a primeira escola pública vem no lugar 34 º não, por acaso
1: é o 41º. Perde o ranking, talvez? Da forma não, não, olhar. mas é o 41º. É primeiro, primeiro. primeiro, o outro aparece sobre outros critérios associados. Ah, ok. Tá. Sim, mas é, se for pela nota, se for pela média de nota, é o 41º de lugar. Tem, tem a dar Que é o critério razão. unanimemente...
2: unanimemente Pronto. não sei, mas é. que normalmente se utiliza. Uh,
0: mas já falaremos sobre exatamente. isso Exatamente. Há pouco falamos daqui do acesso à informação e à liberdade de imprensa. Uh, João, de que forma é que podemos avaliar a educação e a literacia nos dias de hoje?
2: Bem, uh, falando deste tema em específico, nós, há aqui um grande debate que se pode fazer, obviamente, ou dois. Primeiro, a questão do público versus privado. E o segundo, que tem que ver com os parâmetros, porque, obviamente, nós podemos olhar para isto de diversos parâmetros. Uh, por exemplo, se eu olhar para isto e estou aqui a olhar para um dos rankings, o chamado ranking alternativo das escolas que mais melhoraram os alunos com piores condições, pelo menos aparece por exemplo aqui uma escola pública em Vila Nova de Famalicão, aqui no Distrito de Braga. Mas se eu olhar do ponto de vista das escolas públicas ou das escolas privadas, já posso olhar de outra forma. O que é que quero dizer com isto? Um, obviamente que as condições não são as mesmas. Nós sabemos que uh, o trabalho que se, que se consegue fazer numa escola pública não é o mesmo uma escola privada. E isto também tem que ver com a forma de como nós olhamos do, do ponto de vista estatal para uh, 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 a arrumação e a organização do, do nosso sistema de ensino. Um, é um sistema de ensino em que uh, nós não olhamos para as novas competências, para a questão das competências digitais em que uh, os planos de estudo muitas vezes são uh, fechados, rígidos, e não há uma capacidade de adaptação das próprias escolas uh, do meio onde se inserem. Ou seja, podem definir um plano pedagógico, mas depois falta o resto. E qual é o resto, muitas vezes? É, é, é um plano de ação de conseguir definir e de ter uma verba alocada para aqueles planos e projetos em específico. Ou normalmente conseguem uh, aderir a programas, eram os mais, etc., e conseguem ter outra realidade para os seus estudantes, ou senão, torna se não, torna-se difícil. Ou do apoio do mecenato, muitas vezes, das empresas que se encontram uh, na, no, no seu conselho. E, obviamente, isto é uma forma de nós olharmos para as escolas e de, também de nós perspectivarmos uh, a carreira profissional ou a empregabilidade que o aluno possa ter até logo após terminar o ciclo de estudos no secundário ou logo após terminar uh, e, 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 ter, e ter ido para, para a universidade. Isto é uma forma de olhar uh, para a questão das valências e das competências. Também podemos olhar, do ponto de vista, puramente das notas. E aí, uh, no meu entender pessoal, obviamente não quero estar aqui a, a cortar nada, uh, é, do ponto de vista, mais duvidoso. Não tirando o mérito uh, a quem estuda, uh, porque uh, obviamente que nós podemos avaliar, porque quem faz os exames são os alunos, não é? E estamos a dizer que, que aquele aluno teve um bom resultado, estudou e, e, e mereceu aqu aquela nota. Mas nós temos é que avaliar de forma séria uh, as condições daquela escola, as condições em que o corpo docente, por exemplo, daquela escola trabalha, o meio onde se insere. Uh, e não podemos achar, por exemplo, se nós olharmos para o, o, o ranking, tanto das primeiras escolas públicas e, da, e das escolas privadas, a, a grande parte, a grande, a grande maioria, na parte, na, 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 na cabeceira deste ranking, são muitas escolas do litoral, Porto e Lisboa, por exemplo, uh, e isto tem que ser debatido de forma séria. Um, ao mesmo tempo, também dizer aqui que, uh, nesta questão, e também ainda uh, à questão da pergunta que me, que, me, que me fizeste, as escolas obviamente são um meio fundamental de nós uh, aprofundarmos a literacia. Mas uh, não, como muitos acham, de que nós temos que uh, apontar uma ditadura de ensino do que é que as pessoas têm que saber uh, na escola e daquele programa formatado, mas nós damos competências e espaço para as pessoas conseguirem aprender uh, e, e ter novas valências e de conseguirem se formar enquanto pessoas e enquanto cidadãos. E é isto é uma forma diferente de olhar para a escola e que eu acho que nos últimos 6, uh, 7 anos não tem sido feito.
0: Mota, que leitura podemos fazer do estado do ensino com estes resultados? Podemos, com isto, dizer que a escola pública está na falência?
1: Bem, para mim todas as escolas são públicas. E a mim não me preocupa quem é que faz ou quem estabelece o serviço. O serviço é público, todas as escolas são fiscalizadas pela mesma entidade. E isto prova, uma coisa que já mais à frente direi, que deveria existir liberdade de escolha na educação. Mas, mais do que isso, o momento que a educação vive em Portugal é preocupante. É preocupante, na primeira medida, porque o facilitismo está a tomar conta das opções educativas. Não interessa a qualidade da educação, interessa é cumprir metas, responder eh, aos anseios político partidários não ter muitas crises e, sobretudo, problemas com os sindicatos, e não se está eh, a procurar responder de uma forma eh, e coletiva de qualidade e dando, e dando as oportunidades a todos, independentemente de onde são, de onde vêm, onde moram e para onde querem ir. O Estado, neste momento, está a cortar de uma forma clara as oportunidades aos mais jovens e às famílias portuguesas. É inaceitável, pelo segundo ano consecutivo, simplesmente para responder aos sindicatos e às férias de verão dos professores, e já lá irei porque os professores são fundamentais para a qualidade do ensino e os professores também têm sido muito desconsiderados. Eu não sou daqueles que entram no facilitismo porque são funcionários públicos, porque isto ou porque aquilo. Acho que a autoridade do professor, dentro da escola, perdeu-se, porque também se perdeu muito do modelo educativo em Portugal e hoje os pais tiram satisfações com o professor achando que é o professor que tem a responsabilidade de educação e não é. O professor tem a responsabilidade de instrução, a educação em casa e no seio da família e também já lá iremos a é esta escola instrumentalizada, e que procura diariamente estabelecer e pôr em curso esta grande mobilização ideológica e da agenda que está, que é esta, este Estado Novo Socialista que está a ser imposto em Portugal. Mas, indo ao início, às questões educativas e pedagógicas. Neste momento de pandemia, o governo que deve estar apanhado numa recuperação ou num programa de recuperação para a educação, por tudo o que foi perdido, não existe, ninguém o conhece o acesso ao ensino superior é pelos mínimos, os exames nacionais que nivelam todos por igual, de norte a sul e ilhas, e que permite que a dita concorrência que o João falou, e que para mim não é concorrência, é o estabelecer de mérito, de competência, e reconhecer aqueles que são melhores, nós devemos ser todos iguais nas oportunidades, mas não somos todos iguais nas competências. E este ranking é o que permite distinguir os bons, os menos bons, os medianos, e aqueles que verdadeiramente não conseguem lá chegar. Mas que também merecem oportunidades do outro lado e que também tem custado responder nesse sentido. Posto isto, uh, aquilo que se esperava neste momento é que nós tivéssemos um país que estivesse a criar estas oportunidades. Ele não está a criar essas, essas oportunidades. E nós notamos de uma forma clara. Notamos quando, de uma forma embierrenta, perseguição ideológica, terminou-se com os contratos de associação, e em Braga nós tivemos a Alfa Coupe, que, por interessante, volta a estabelecer-se como uma terceira melhor escola em Braga. E desde já também os parabéns ao Colégio Diogo de, de Souza porque está nos cinco primeiros lugares do país. Ou seja, nós temos das melhores escolas em Braga isso também é fundamental, diz ele. Depois dizer, como eu estava a referir, a liberdade de escolha. A liberdade de escolha na educação, esta guerra ideológica que é feita sobretudo pela esquerda e pela extrema esquerda, e pela extrema esquerda, por exemplo, nos contratos de associação é uma coisa nova, porque o Partido Comunista Português foi sempre a favor dos contratos de associação, só com o, o, o andar da carruagem na geringonça é que mudou de opinião. Mas, esta guerra, esta guerra ideológica que existe, sobretudo com o privado, é no mínimo estúpida. Permite-me uma expressão e que seja mesmo grosseiro para as pessoas perceberem. Porque isto é nivelar por baixo. Isto é não um dar um sinal de oportunidade a todos. Quem fica a perder ou quem fica a ganhar um ou rico, porque esse vai ter sempre condições financeiras para ter melhor qualidade de ensino. Quem fica a perder são aqueles que não o têm. São aqueles que não o têm. O pobre, aquele que não tem condições financeiras, aquele que não vive num, num berço de ouro, é que é prejudicado porque não tem acesso a essa mesma escola. E essa liberdade na de educação devia existir precisamente para isso. Para dar oportunidade, aqueles é que não têm condições financeiras, têm os mesmos, mesmos grau de oportunidades. Mas este mesmo ranking a mim preocupa-me nout, nout, noutros fatores. Preocupa-me em fatores como que são todas as escolas, eh, toda, eh, em todas as disciplinas, todas as escolas que lideram são privadas. Todas. Não há uma única escola pública a liderar que fosse num exame. Não existe. Isto é preocupante. Isto é preocupante. O que significa que também, e era isto que eu ia dizer, que a nossa classe docente, para além de ser muito envelhecida, desmotivada, e percebe-se, sobretudo na pandemia, com muita desconfiança, criou e está a criar cada vez mais clivagens. Depois há um outro problema, que é como não há oportunidades, ou igualdade de oportunidades para todos, ela ainda é mais grave quando nós olhamos para o mapa do país e percebemos que a coesão territorial volta a ser colocada em causa. Uma família do interior é prejudicada e este ranking coloca a nu, uma vez mais, a falta de coesão territorial que existe. E eu aproveito para demonstrar lá em casa este mapa em que as cores a vermelho são onde há os piores resultados e as cores que vão caminhando para o verde. São onde têm os melhores resultados. E nós percebemos que ela é transversal no interior do país. Ou seja, os jovens do interior do país estão claramente atrás dos do litoral. E isto é uma assimetria territorial que demonstra bem ao estado de abandono que existe. E não nos existe.
0: esqueçamos também das ilhas, não é? Porque e das ilhas, ilhas está a, a acontecer o mesmo. Voltar
1: exatamente a acontecer o mesmo. Mas, sobretudo, esta grande diferença está aqui um fator de coesão territorial que a escola deveria dar. E mais, e não me bem dizer que é por falta de condições, porque a parque escolar, onde se investiu tudo que era para as três fases numa fase só, onde se perdeu o controle claro da coisa pública e onde existem escolas de qualidade. Eu também sei que continua a existir por falta de gestão do Estado e de fiscalização, como eu disse, mais ou menos reforço, a Parque Escolar, lamentavelmente, gastou o dinheiro todo, que era para as três fases, na primeira fase, uma gestão escandalosa, e que ainda até hoje ninguém foi preso com isso, não consigo perceber porquê, mas isto demonstra claramente uma falta de coesão territorial, e que é fundamental que ela aconteça. Para terminar, eu parece me bem que era importante trazer a debate hoje e dar esta nota, que eu gostaria de ver os seus presentes de Câmara, que a partir do próximo ano, vão ter a delegação de competências na área de educação nos seus territórios, que começassem também a fazer esta reflexão e que uma da delegação de competências que cada Câmara Municipal devia exigir era que onde existe no território capacidade instalada de escolas sejam privadas, sejam de iniciativa de contato de associação, que seja o município a escolher e a dar essa mesma liberdade de escolha. Olhando para Braga... Nós percebemos que existem eh, escolas privadas que têm grande qualidade e que devia existir esta liberdade de escolher para as famílias, exatamente para dar oportunidade a todos e a todos por igual. A educação é a maior ferramenta que existe para a democratização do, do homem. A educação é o pilar basilar de qualquer eh, país. É na educação que está assente a estrutura eh, do seu próprio futuro e que merece uma resposta clara e uma opção livre de cada família uh, nesse mesmo sentido. João,
0: tu concordas com a medida do CDS relativamente ao cheque escolar?
2: O, o cheque ensino é, já era uma medida do, do governo PSD-CDS na altura do não foi, foi não, não se prosseguiu a sua implementação. Claramente aquela a, a questão ideológica. Está carregada nos últimos tempos na questão de, não só de, de, da, da escola pública, mas da coisa pública de forma genérica. Mas para aqueles que dizem de boca, de boca cheia que se tem que defender a escola pública, a verdade é que estes rankings podem demonstrar que há um claro investimento na escola pública, porque se são as escolas privadas e são claramente perto do litoral, não se pode encher a boca dizer que a escola pública tem que ser defendida quando não se investe, quando só prova o Orçamento de Estados em que não se está a investir claramente nesta aposta de qualificação. E, ao mesmo tempo, tem que ver também com, com, com os professores, como o Francisco também referiu, que tem que ver não só uh, uh, com o ponto de vista de ser uh, um corpo docente já envelhecido, mas, ao mesmo tempo, não terem as ferramentas para, para trabalhar e, uh, e também de serem cada vez mais uh, uh, o papel de um professor burocrata e não um professor pedagógico. E que não tem tempo, muitas vezes, para a função pedagógica. E não podemos tapar os olhos, não podemos achar que isto é normal, porque se nós, o sistema de ensino, para a questão da desinformação, para a questão da liberdade de imprensa, para a questão da democracia, é basilar. Nós temos que ter, que conseguir, desde a, a tenra idade, desde, desde, desde a infância, conseguir ter condições para que a, exista um, um ensino de qualidade. E não podemos dizer e atacar os privados ou as escolas cooperativas que, em muitos casos, eram de valor e que davam àquelas comunidades oportunidades que a escola pública não dá porque o Estado ali não avançou, porque o Estado ali não apostou e só com uma escola cooperativa é que se conseguia fazer isto. Eu nunca, eu, eu,
0: e que se veio a provar que os contratos de associação, afinal, eram vantajosos para o Estado.
1: Exatamente, exatamente. Aliás, foi no governo de Pedro Passos Coelho que se estabeleceu o preço de, 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 por aluno e os contratos de associação, no hum. governo do PSD-CDS, já que estamos a falar de questões ideológicas, foi o governo que conseguiu até contrariar o financiamento dessas mesmas escolas e que permitiu tabular que isso não existia. Exatamente. Era alagardé era era, e, e cada escola acabava por receber. E não, e, e conseguiu-se estabelecer isso porque conseguiu-se calcular quanto é que custa um aluno, eh, quanto é que custa um aluno eh, ao Estado. E isto é como o João estava a dizer. Eu, enquanto português, não estou preocupado quem é, que me, quem é que me está a prestar o serviço? Eu quero um serviço de qualidade e quero equidade no acesso e nas oportunidades. E aquilo que nós vemos, por incrível que pareça, e esses dados também provavelmente serão disponíveis logo a seguir este ranking, que é percebermos uma coisa, quantos alunos é que estão no privado e quantos alunos é que estavam no privado? Para percebemos o quê? Se também fica mais dinheiro disponível para investir nas escolas ou não, porque se os alunos foram todos para o privado, os pais deles continuam a pagar os seus impostos, mas o Estado não tem cursos com eles. Então significa que fica mais dinheiro disponível, fica mais verba disponível, porque não estão até cursos com esses mesmos alunos, porque quem está a subcarregar e quem está a assumir duplamente os cursos, uma pelos impostos, outra por, pelo custo que sai a cada, a cada família, são, uh, uh, são os pais deles e é a família em si. Por isso, aquilo que se denota claramente aqui é que tem que haver um processo de qualidade na educação. Tem que haver um processo onde se responda de uma forma clara e objetiva. E com uma certeza, eu não quero saber quem é que pratica ou quem é que presta o serviço. Eu quero é que haja liberdade de escolha, que haja qualidade no ensino e que isso é a ferramenta a fundamental para o desenvolvimento do país, porque é na educação.
0: Terminamos assim a rúbrica local, passamos então para a rúbrica nacional. Pública Nacional. Temos a questão da pandemia, o impacto económico e social. Por muito que se tente evitar tocar no assunto da pandemia, estamos num, num tempo onde também ele próprio é inevitável. Nós vemos a necessidade de refletir Uh, e refletir também convosco, que estão aí uh, conosco desse lado, todas as semanas, uh, naquilo que são os impactos económicos e sociais que, isto, que tivemos até agora e que uh, temos receios grandes daquilo que será o impacto uh, a curto, médio tempo. Como é que nós podemos avaliar os impactos até o momento? E o que é que te deixa com mais receio de impacto do futuro? Nota.
1: Bem, nós nos últimos dias nós temos assistido a uma coisa muito preocupante. Existe um discurso deste momento por parte dos, dos decisores políticos que é a política do medo e que simplesmente demonstra falta de preparação e falta de respeito pelos portugueses. Porque basta fazermos o seguinte raciocínio. Quando em janeiro fechamos o país, foi-nos dito que essa opção tinha um objetivo claro, que era achatar a curva dos casos, que era fundamental para a sobrevivência do Sistema Nacional de Saúde, para salvarmos vidas e, em certa, em certa medida, podemos preparar o desconfinamento a seguir. E nós, coletivamente, conseguimos cumprir isso com um custo imenso do ponto de vista de saúde, do ponto de vista financeiro, do ponto de vista económico, dos empregos, tudo o que o país conseguiu assegurar exatamente para estar essa mesma curva. E a pergunta que fica no ar neste momento é então qual é que é o objetivo agora? Para se começar a falar outra vez que vamos regredir, que vamos andar para trás, que somos um povo muito mal comportado, que os casos estão a aumentar, e ainda para mais, sabendo de antemão que isso não é verdade. E porquê fechar o país e condicionar a nossa liberdade? Isto apenas justifica a incapacidade do governo, leia-se o governo nacional, mas também os governos locais, de responder àquilo que efetivamente preocupa neste momento os portugueses, que é a situação económica, que é a situação social, que é a pobreza que neste momento está escondida, a perda de emprego. É isto que está em causa neste momento. Porque o vírus não pode ser a razão pai na ação permanente daqueles que nos representam. É inaceitável que isto aconteça. E o discurso de guerrilha entre quem decide que está preso ao politicamente correto, que é para dar uma ideia de que está a fazer alguma coisa, e nós que sofremos com as consequências, nós povo que sofremos com as consequências das decisões deles e da falta até de capacidade de liderança destes. Então, qual é que é a ideia, no fundo, dos nossos governantes? É agora pegarem pessoas saudáveis e colocá-las sem critério em casa É este o objetivo? Então, não foi nos dito que se nos portássemos bem, se baixássemos a curva, se atenuássemos, que estaríamos livres para retomar a atividade do país. Não foi isto que nos foi prometido. Foi isto que foi prometido aos portugueses. E, nesse sentido, uh, aquilo que me leva a dizer hoje em dia é que ver presidentes de Câmara, ver ministros, ver secretários de Estado, ver primeiro ministros, a ter este tipo de discurso do medo, só posso chegar a uma conclusão que esta gente faz isto porque não tem empresas, porque tem o seu salário certo ao final do mês, porque não tem que pagar contas, porque não tem impostos para cumprir e mais, e porque não tem incerteza no seu futuro. Senão, nunca na vida eles teriam esta atitude, nem teriam este discurso de andar a brincar com medo e a brincar com o sentimento dos portugueses. Mas, mais importante que isso, vamos aos factos. O aumento de casos com a reabertura do país. Era espectável e, e está dentro da normalidade. Está dentro da normalidade o aumento de casos. E uh, eu disse neste programa já uma vez, tive a oportunidade de descrever em vários artigos de opinião, que foi errático os critérios que optaram para o recuar ou não recuar das medidas que estavam estabelecidas com a abertura do país. E disse-o porque desde o momento que nós estamos num período de vacinação em que estamos a caminhar para uma vacinação massiva. O critério não devia ser o aumento de casos, mas sim o aumento do internamento e sobretudo dos internamentos em cuidados intensivos, tal e qual como aconteceu em Israel. E ninguém dá lições de moral, nem de ciência, nem de política a Israel, na gestão da pandemia e na resposta. Porque foram os primeiros a atingir a imunidade de grupo, foram os primeiros a ter as medidas de, de, de resposta na sua comunidade, foram os primeiros a desconfinar e quando Israel, no momento em que está Portugal agora, e que tem mais ou menos o número de habitantes que Portugal tem, desconfinou-o, que aconteceu é que houve um aumento de casos. É normal, porque estamos a desconfinar. Portanto, com o processo de vacinação, avançar a bom ritmo. E aqui dar naturalmente uma nota ao vice-almirante Henrique Gouveia e Mel. E tarde, mas ainda foi a tempo, o Governo terminar com esta mais uma enviarração ideológica e entregar às Forças Armadas a gestão deste processo. Mas como eu estava a dizer, com a vacinação em curso, e bem, a bom ritmo, onde os grupos prioritários e de risco já foram vacinados, os idosos já foram vacinados. Avançamos esta semana para a faixa etária dos 50 anos. É natural. E até que é um sinal, claro, que está a funcionar a vacinação, que a ciência está a funcionar, está a conseguir derrotar esta pandemia, que o número de casos a aparecer e aumentar agora é nos jovens. E culpar os jovens do aumento de casos de irresponsabilidade nos mais jovens Desculpem, para além de um desqueramento total, é nos passar uma, uh, um insulto à nossa inteligência, como se nós não tivéssemos a capacidade de perceber que isto é normal o que está a acontecer. Mas mais. Então, porquê continuam a querer nos confinar com a, com a teoria do medo? Porquê é que nos querem condicionar a nossa liberdade, os nossos direitos e garantias, quando já não faz absolutamente nenhum? Aliás, há 15 dias, eu disse aqui no programa, que o grande evento, o grande evento, aliás, o teste piloto ao desconfinamento, foi organizado pelo Sporting Clube de Portugal, faz precisamente hoje 15 dias. Ao final de 15 dias, o que é que aconteceu? A comunicação social, o Governo tentou a todo o custo durante o fim de semana, inventar casos. E até, mais uma vez, foi vergonhoso a atitude que depois o Governo teve, de agora, Uh, emancificar a vacinação em Lisboa, como se de Lisboa tivesse uh, uh, neste momento uma curva, uma curva, e basta ver hoje o resultado epidemiológico que saiu da Direção-Geral de Saúde, para ver que não há curva absolutamente nenhuma, um aumento de casos em Lisboa, que agora o resto do país vai ser prejudicado no processo de vacinação, para irmos a correr a Lisboa a vacinar, para tentar justificar isso com a festa do Sporting. A loucura a que isto está a chegar, simplesmente para continuarem com a política do medo, a nos querer condicionar nas nossas liberdades, para quê? Para nós ficarmos na mão do Governo. Isto existe um regime ditatorial claramente em curso. Está em marcha. Isto tem que ser dito. E as pessoas têm que ter consciência lá em casa. Porque graças a Deus, e aqui está a prova do caso do, do Sporting, que está a funcionar. Ainda bem. Portanto, se está a funcionar, se a ciência está a conseguir vencer a pandemia, porquê é que os políticos estão frustrados com isso? Sentiam-se muito mais felizes se isto não tivesse a resultar e continuassem a ter a mão sobre o povo? Mais fácil. Mas, para terminar, permito-me dizer o seguinte ainda. Como eu estava a dizer, se a, pandemia, se a ciência está a conseguir vencer a pandemia, ainda bem, está na hora dos seus políticos serem líderes e não oportunistas. Eu sei que estava a dar muito jeito aos políticos, e sobretudo em eleições autárquicas, porque justificou muito daquilo que eles não fizeram. E o Governo dá sempre jeito para justificar aquilo que também não fez, com, com a justificação da pandemia. Por isso, Mas o vírus não pode ser justificação para tudo. E aquilo que agora nós estamos à espera dos atores políticos é que dissessem o seguinte. Bem, já percebemos que existe uma sazonalidade no vírus que vamos ter que nos preparar para o próximo inverno. E o que os presidentes de Câmara neste momento estavam a perguntar ao governo era como é que vai ser o próximo inverno? Ele já está a ser preparado? Há preparação? Há programação? Há antecipação? Como é que vamos responder? Vai ser necessário voltar a vacinar estas pessoas, sobretudo os mais frágeis? Isto é que os presidentes de Câmara deviam andar a perguntar. Não era se vamos recuar, vamos ter que recuar, o povo está-se a mal, a festa do Sporting Clube de Braga não podia existir, a frente a Câmara, mas depois existiu as gratos paralelas, até levaram lá a taça. Isto é sinais contraditórios a a direito, onde as pessoas não conseguem perceber. Não foi possível fazer a, a festa da final da Taça do Braga, ter vencido, mas nesse mesmo dia à, noite, à tarde, em Bizela, eram milhares de pessoas. Milhares. Na palma do Barzinho, o Barzinho não, não deixou de visão, eram milhares de pessoas na rua. Mas porque o vírus só atuava em Braga? Isto faz lembrar a mesma coisa dos espaços esportivos. Atua no público, mas no privado pode estar aberto e pode-se ir lá jogar. São sinais contraditórios permanentes. Por isso, neste momento, o que, o que era preciso responder, era responder era é, os políticos estarem focados em quê? Em responder às empresas, à economia, é, ao projeto coletivo de país, a ter um plano de recuperação e resiliência que verdadeiramente fosse um plano de recuperação e resiliência para as empresas e não para o Estado. E era, sobretudo, também uma resposta na área da saúde. Na área da saúde, eu gostaria de ver, Presidente de Câmara, e não só, e a ser Ministra da Saúde, e, entre outros, e o Secretário de Estado da Saúde, preocupado a reduzir o número de filas, a, 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 a reduzir as listas de espera para cirurgias. Morreram... Milhares de pessoas estão em falta de assistência, de assistência médica para outras doenças que não foi o Covid. E esta é a altura de recuperar, de, recuperar, de recuperar o país. De recuperar o país do ponto de vista de saúde pública, de recuperar o país do ponto de vista de prática desportiva, de recuperar o país do ponto de vista económico, social e político. No, fim, no fundo, de desconfinar. E isto está provado hoje que não há mais condições para estarmos condicionados àquilo que são é as nossas liberdades e garantias. Já.
0: Por Bem. último, uh, diz-me uma coisa: são os impactos sociais maiores do que os económicos? Deixamos esta pandemia às portas da falência a nível de valores sociais? E um, sociedade?
2: Do ponto de vista social, uh, há, há uma clara, cada vez crescente, uh, para quem uh, acompanha este, este, estes tópicos, uh, de uma pobreza escondida. Claramente, e acho que as pessoas têm que falar disto e, 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 e temos que atuar nesta matéria. Um, a questão dos, dos, dos valores sociais, que obviamente tem que ver com, com nós enquanto agimos em, em, enquanto sociedade. Eu quero crer que, ou eu creio que estes avisos, obviamente, de termos de ter algum cuidado, tem que ver com a população, obviamente, que ainda não foi vacinada. Mas há aqui, claramente, algumas preocupações do futuro, de médio e longo prazo. Por exemplo, a União Europeia vai uh, adquirir, uh, de forma conjunta com, com os Estados-membros, vacinas até 2023. Quer dizer que nós, até 2023, vamos ter que conseguir viver e gerir isto. Ou seja, claramente, já há uma expectativa de que no próximo ano as pessoas vão ter que ser novamente vacinadas. Ou é. pelo menos se
1: essa expectativa não for uma realidade, da forma que nós estamos a ver e a ser condicionados na nossa liberdade e a forma como as coisas são publicitadas, parece que a questão já não é científica nem de saúde, a questão já é económica. Houve muito dinheiro investido nisto e parece que há interesses económicos instalados nos corredores do poder e que isto tem que ser respondido aos portugueses. Isto não pode ser um presidente de Câmara ou um governante que vem à televisão e que nos vem dizer a partir de amanhã fica tudo em casa novamente. Porquê? Então, se estão todos a ser vacinados, se está tudo a ser protegido, porquê é que nós não temos a nossa liberdade de mas garantias de A população, seguradas?
2: obviamente, que neste momento já é mais. já conhece mais, já tem menos receio, porque no início, obviamente, e no primeiro confinamento, houve uma, uma política do medo, mas da população em primeiro lugar e só depois do governo. Porque, primeiro, eu sou daqueles que defende, primeiro, a população confinou e só depois é que o Governo de cartões. de Aconteceu exatamente
1: mesmo no segundo confinamento. Aconteceu exatamente a mesma coisa. As pessoas exatamente. começaram a confinar. Os portugueses perceberam o que era, que era preciso fazer. O que os portugueses neste momento não percebem, e aí o Governo, Presidentes de Câmara, vereadores, responsáveis, técnicos, que continuam a querer demonstrar uma coisa que não existe, perderam a autoridade moral e política. O país tem que abrir. E já não há condições para e, outra coisa.
2: Mas, mas o país não vai... Obviamente, neste momento, o país não vai voltar atrás, ao contrário de que... Muito, aliás, se tivesse que voltar atrás, ou alguma zona em específica tiver tiver que voltar atrás, Quer dizer, é uma falta, de, 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 eu não queria dizer de respeito, estou a ser muito simpático ao dizer isto, porque vimos o caso ainda hoje, fresquinhos de Lisboa, de que vão, vão acelerar o plano de vacinação em Lisboa, ou na região de Lisboa. Vimos o Presidente da Câmara do Porto logo a seguir a dizer, não, mas o Porto também precisa, não, podemos, não, pode, não pode ser só o capital. Eu, não, precisa de ser todo o país igual, porque independentemente se nós vivemos no litoral ou se vivemos uh, uh, de forma bipolar
1: no Porto ou em Lisboa, temos de ter as mesmas condições de vacinação, não é? Oh, João, nesse aspecto Estou a dizer alguma coisa. Sempre que o Governo quis pôr políticos em frente ao processo de vacinação a coisa não correu bem. Claramente, Agora também... que está a correr bem, eu só espero que o Governo não se lembre de inventar não. e voltar a querer colocar as unhas num piano que não sabe tocar.
2: Exatamente. porque E depois há outra coisa, esta questão do, do Almirante. Uh, está claro que nós, em Portugal, nesta pandemia, não tivemos, do ponto de vista uh, governativo nacional, não tivemos estadistas à frente, nem conseguimos arranjar nenhum para conseguir responder. Porque reparamos que não, não, não tivemos nenhum político capaz de conseguir gerir o plano de vacinação de forma independente e isenta, e daquilo que o país precisava. E teve que vir alguém que não tem conotação partidária, e que não pode
1: ter, por Mas ser, isso é mas, mas ser, mas isso uh... ser a partidária? Isso é competência. As Forças isso. Armadas sabiam de ser desde a primeira hora, e bastava olhar, e tu que tantas Sim. vezes dás o exemplo da Europa, bastava tanto olhar para, aqui para os países vizinhos, e sobretudo para a Alemanha, o que é que tinham feito? Isso é que era importante replicar os bons exemplos na gestão da pandemia e que devia ter acontecido muito mais cedo. Eu estou completamente à vontade que eu fui primeiro, das primeiras pessoas em Portugal a falar sobre, sobre o assunto e que, na altura, toda a gente me chamava de maluco. E a verdade, é verdade. Pouco, pouco foi preciso um ano para se perceber aquilo que estava à frente dos olhos, porque isto era uma guerra. Isto, isto, isto é uma guerra, uma batalha. Só que é um inimigo sem, sem, sem rosto. E quem é que está capacitado para responder? As Forças Armadas. Nisto e noutros. Só para te dar uma nota, no último, no último decreto de lei, eh, do, estado de do, do estado de calamidade, se fores reparar lá, pela primeira vez, de uma forma sublime, colocaram lá uma coisa. Sabes o quê? Que os rastreios dos casos Covid, ou seja, das pessoas que têm contactos umas com as outras, passará a ser feito pelas Forças Armadas. Pela primeira vez. Porquê é que não assumiram isto desde a primeira hora e andámos a brincar com as vidas das pessoas e andámos a brincar com o vírus? Chama-se única e exclusivamente por um lado, birra, e por outro lado, incompetência. Deixa-me só dizer mais Não uma gostei.
2: coisa, porque nós falamos da questão da pandemia do ponto de vista social e económico, e de uma forma muito rápida, dizer que nós temos que olhar para o, o pós-pandemia, ou melhor, para durante esta pandemia, porque nós vamos ter que retomar enquanto estivermos neste, neste Estado e, nesta, e, e, pronto, e, e, e com, esta, com este vírus, é de que nós, para além de eh, termos um plano de investimentos público focado na questão da criação de emprego, e não só quando se fala da, do, do, do crescimento da economia, nós temos que focar-nos na criação de emprego propriamente dito do privado e temos que também dar condições àqueles que sempre trabalharam ou àqueles que querem retomar a sua atividade o possam fazer. E não olharmos de forma cega e dizer que nós só temos que apostar no consumo privado, nós só temos que apostar na melhoria das condições da administração pública. Que não podemos, mais uma vez, olhar para aqueles recursos que são excepcionais e que nos devem levar a fazer reformas estruturais para fazer reformas apenas e simplesmente de maquilhagem e, de, e ao sabor também do, dos ventos eleitorais.
0: Meus carros, terminamos assim a rúbrica nacional. Passamos para a, a figura da semana. <risos> <risos> Bem, no meio disto tudo, chegamos a um Consciência, porque, mais uma vez, falta-nos cá o Diogo para haver aqui um bocadinho mais de discussão e de discrepância. Uh, houve aqui a chegada a acordo, mas vou passar a bola. Uh, João. Uh, é este, este Sou o porta-voz do grupo. É este o Weepire hoje.
2: Obviamente, e de forma rápida, porque também o programa já está na, na redline, como se costuma dizer, uh, o nosso, a nossa figura da semana, depois o Francisco também se poderá associar, uh, é o Sporting Clube de Braga, obviamente pela sua vitória, pela, pelo crescimento que tem tido ao longo dos, dos últimos anos, como equipa, como, como, como instituição, como organização do Conselho de Braga, uh, e também uh, um, o crescimento que tem feito investimento nesta região, porque já abarca também outros conselhos uh, e é a nota que se deve dar uh, ao, ao clube que é da nossa terra e, 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 e pela conquista também. Da e naturalmente
0: o Diogo Cunha não está cá conosco mas também se certamente a nós, até porque deixou hoje uma, uma, um artigo de opinião também a dar-os parabéns ao Sporting Clube de Braga.
1: Naturalmente eu associo-me àquilo que o João acabou de dizer. A minha figura da semana é precisamente o Sporting Clube de Braga. Uh, nesse mesmo sentido, uma instituição centenária da cidade já leva três taças de Portugal, nos últimos cinco anos duas, duas tem, cinco tido um, tem tido conquistas uh, ímpares e singulares para, para a cidade, é um dos grandes embaixadores da cidade uh, fora de portas e tem permitido também que uh, o nome Sporting Clube Braga se associe também à dimensão uh, secular, uh, aliás, bimilenar uh, da cidade de Braga. E é fundamental que também haja esta relação entre instituições e a cidade e, naturalmente, não nos podemos deixar de associar. Lamentavelmente, mais uma vez, eu reforço eh, aquilo que aconteceu nos festejos do Sporting Clube de Braga, aliás, que não aconteceu, tendo critérios eh, contraditórios eh, no mesmo dia onde houve festejos aqui em conselhos vizinhos e os adeptos do Sporting Clube Braga não puderam ter a mesma liberdade, tendo em conta que estamos num estado livre e democrático e onde, à luz de um vírus, procura-se condicionar a vida das pessoas e os seus festejos. Muitos parabéns ao Sporting Clube Braga e à cidade de Braga por mais esta conquista.
0: Naturalmente, um abraço grande a todos os jogadores, equipa técnica, a direção e tudo mais ao Sporting Clube Braga e até